0: exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Otto Birnbaum, General Partner von Revent und wir sprechen über Lottie, das Londoner Unternehmen erhielt kürzlich in einer von General Catalyst angeführten Kapitalerhöhung 7 Millionen Euro und bringt es damit auf eine Bewertung von über 2 und 50 Millionen Euro. Lottie bietet einen frei zugänglichen digitalen Marktplatz, um die besten Pflegeangebote für die eigenen Angehörigen zu finden. Die Nutzung ist kostenlos, sodass sie für alle zugänglich ist und die Suche nach den besten Pflegeangeboten demokratisiert wird. Und dann geht es heute noch um die bislang größte Seedrunde eines ausschließlich von Frauen gegründeten australischen Startups. Georgia Wittler und Kate Lambridis, ehemals bei Canva, haben die personalisierte Gesundheitsplattform Human gegründet und in ihrer Seedrunde 10,15 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Produkt soll das Googlen von Krankheiten überflüssig machen, die Forschung vorantreiben und Kosten im Gesundheitswesen senken. So viel zu meinem Vorwort. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß
2: und bis später.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich wie immer. Man kann fast sagen. Unser Standardgast, ne? In letzter Zeit relativ häufig, Otto Birnbaum hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan, es freut mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich freue mich auch, ganz, ganz toll, wirklich. Beim letzten Mal bist du ja freundlicherweise eingesprungen und deswegen haben wir jetzt ein bisschen eine höhere Schlagzahl, aber ja, macht großen Spaß mit dir, deswegen ich freue mich auf tolle Themen. Für die, die dich noch nicht kennen, Otto, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin Otto Birnbaum. Ähm, ich bin einer der General Partner von Revent. Wir sind ein 60 Millionen Early Stage ähm, Impact Tech Fund. Das heißt, wir investieren in Technologiefirmen, die mit ihrer Technologie ähm, signifikant positiven Impact für die Gesellschaft und den Planeten haben. Unsere drei ähm, Investitionsbereiche sind ähm, Healthcare, Klima und Empowerment. Ähm, und wir sind äh, frühphasig unterwegs, das heißt, wir machen Tickets ähm, zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen in der Pre-Seed- und Seed-Phase, ab und zu auch mal in der Series A ähm, und ähm, ja arbeiten sehr gerne mit Gründern an großen, äh, wichtigen Problemen äh, und glauben, dass Technologie da ein wichtiger Lösungsfaktor ist.
2: Und große, wichtige Themen oder Lösungen für große Probleme hast du heute mitgebracht, ne? mal, mal wieder, das ist, du hast ja immer ein gutes Händchen. Wir müssen auch gleich mal, Otto, in dem Kontext über das Thema Startup-Namen sprechen. Das, das war heute der rote Faden bei den Themen, die mitgebracht haben, wo ich gesagt habe, hm, also ob mir das so gefällt, aber dann kannst du gleich mal selbst kommentieren. Ich würde sagen, wir legen los, ne?
0: Sehr gerne. Ich würde einmal anfangen und zwar ähm, würde ich gerne mit dir einmal über Lotti sprechen. Mhm. Ähm, Lotti ist eine englische Firma, äh, die gerade sieben Millionen äh, aufgenommen haben ähm, und zwar von General Catalyst. Und was die machen, ist ein Marktplatz, um ähm, Familien zu helfen, äh, äh, Pfleger für ihre Angehörige zu finden. Ähm, und ich glaube, das Thema ist in Deutschland schon sehr bekannt ja, und auch schon oft versucht und auch schon ein paar Mal gescheitert sozusagen, aber es wird jetzt nicht aufhören und ich glaube, diese Finanzierungsrunde zeigt auch, es wird auch weitere Wellen geben und ja, insoweit, wir glauben stark daran, dass wir diesen Elderly Care Markt weiterhin mit Technologielösungen ähm, versorgen müssen. Ähm, und wer, ich hatte ja damals bei Patek schon mal in Canby investiert. Das hat, mhm. glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Und dass jetzt General Catalyst im großer USVC in das englische Lottie investiert, wundert mich daher auch nicht sehr.
2: Mhm. Ich finde das Unternehmen wirklich sehr, sehr spannend. Ne? Auch, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen despektierlich Richtung Namen äh, geschielt habe, können wir gleich noch mal was zu sagen. Aber ich, ich finde hier, man hat den Eindruck, dass ist ein sehr, sehr datengestriebenes Unternehmen ne?
0: Genau, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Also ähm, Lotti, die machen sozusagen eine Search Engine, ähm, wo Angehörige eben äh, verschiedene Lösungen äh, finden können, äh, ähm, die helfen können, ihre Eltern oder an, ja, ältere Angehörigen zu betreuen. Ja, das kann von der Haushaltshilfe sein bis hin irgendwie zum, zum Altenheim oder zum betreuten Wohnen etc. Und die sehen sich so richtig als... Search Engine, ja, um da das richtige Matching zu machen. Man muss dazu sagen, dieser Marktplatz ist meistens, also es kommt darauf an, in welchen Bereichen, aber in, in einigen, gerade in den, in den Pflegerbereichen, extrem Supply Constraint. Das heißt, da gibt es gar nicht so viele Leute, die zur Verfügung stehen. Hm. Ähm, und da ist es oft, es ist aber wiederum ganz dankbar, wenn man den Supply löst, dann kann man wiederum relativ schnell und relativ gute Matches machen. Ähm, und aber wie gesagt, die Bandbreite von irgendwie Haushaltshilfe bis äh, bis Altenheim ist natürlich auch recht groß.
2: Ja, Supply löst aber zeitgleich, ich glaube selbst der Frust, wenn man wirklich Bedarf hat. Ne, und dann ist ja, das sind ja meistens so Situationen, die einen sowieso im Alltag schon überfordern, wenn man ja wirklich Bedarf hat und man bekommt die ganze Zeit quasi am Telefon gesagt nein, wir haben für sie gerade keinen Platz oder wir haben für sie gerade keine Zeit. Ich glaube, das ist auch mega frustrierend. Und selbst das könnte ja so die niedrigschwelligste Form vom Matching sein. Ne? Mm -hmm,
0: absolut, absolut. Und dieser Markt wird in den nächsten Jahren einfach heftig wachsen. Ja. Ja. Also demografisch werden wir, werden wir immer mehr davon brauchen. Insoweit mm -hmm. ähm, äh, glaube ich, dass wir da noch mehr sehen werden. Und auch viele Sachen, wo wir vielleicht vor zehn Jahren gesagt haben, habe ich schon mal versucht, hat nicht geklappt, Macht Sinn nochmal mit, mit, mit neuen Augen zu betrachten.
2: Ich hatte gerade mir die ZDF-Doku Utopia angeguckt, äh, über die quasi Trends aus dem Silicon Valley und da haben sie nochmal irgendwie den, den äh, Omnius heißt er, glaube ich, von, von Elon Musk, den Roboter, den, der ja auch theoretisch für die Pflege gedacht sein könnte. Ne? Dieser humanoide Roboter, den haben sie da nochmal gezeigt. Das könnte nochmal so ein Game Changer sein in dem Bereich, weil natürlich, also die, ich, ich weiß nicht, selbst wenn so eine Plattform richtig funktioniert, ob die hinterher alle Probleme oder den gesamten Bedarf zumindest lösen kann. Ne?
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Mhm.
2: Ähm, aber ihr seid da generell positiv, weil du sagst, ihr seht halt relativ viele Lösungen auch oder Lösungsansätze.
0: Wir sehen einige Lösungsansätze. Wir haben jetzt mit Revent noch nicht investiert, aber schauen uns das sehr eng an. Also auch alle Gründer, die in dem Bereich was tun, sehr gerne bei uns melden. Ähm, und wir sehen einfach das Riesenproblem. Ja, wir sehen das Riesenproblem, dass wir immer älter werden und dass wir nicht im Alter genauso weiterleben können, wie wir vorher gelebt haben. So, so ist das. Man braucht irgendwie Haushaltssupport oder äh, andere Formen de, de, der Unterstützung. Ähm, und das ist nicht ganz einfach. Das ist nicht einfach für die Angehörigen, das ist nicht einfach für die Betroffenen. Und, und da äh, glauben wir, dass sozusagen von irgendwie Marktplatz bis hin zu äh, irgendwie... Auch einem betreuten Wohnen oder Seniorenwohnung im Real Estate-Bereich, da mm. einiges passieren wird in den nächsten Jahren.
2: Ist eine relativ kleine Runde noch. ne? Würdest du sagen, das ist ein kapitalintensives Business?
0: Also, das hier ist ja jetzt sozusagen ein Marktplatzgeschäft. Mm. Insoweit ist das da relativ wenig kapitalintensiv, mm. ja, weil die, die Leute nicht auf die Payroll nehmen, sondern wirklich nur die jeweiligen Anbieter matchen. Ähm, ich glaube, das Interessante an der Runde ist, dass sie haben. Ähm, ähm, ich glaube im Februar oder so, Anfang des Jahres genau, haben sie eine 3 millionen Seed runde gemacht und jetzt sozusagen sechs Monate später nochmal eine 7-Millionen-A-Runde. ja mhm. und, und das ist, glaube ich, das Interessante, sind diese Dynamiken, so ganz schnelle Take-Ups sozusagen zu haben. Das heißt, ich kenne jetzt deren Zahlen nicht, mhm. aber mich würde jetzt nicht überraschen, wenn, wenn die in den letzten sechs Monaten stark gewachsen sind. Ja. Mhm. Ähm, und das dann dazu geführt hat, dass ein General Catalyst dann sozusagen so früh dann da eingestiegen
2: ist. Mm, total. Nee, Marktplatzmodell, das stimmt, ist äh, immer wahrscheinlich so mit das Kapitalärmste eigentlich, was man machen kann. Aber du hast ja gerade sehr viele, sag mal so Zusatzszenarien skizziert, wo die noch oder Märkte, wo die noch reingehen könnten. Ne? Und da kann es natürlich dann sein, dass das so quasi, wenn man sich so einen Markt äh, immer so Scheibe für Scheibe erarbeiten muss, dass das jedes Mal auch mit hohen Kosten verbunden ist. Ne?
0: Ja, und man muss dazu sagen, die Marktplätze in Deutschland im. Im alten Pflegebereich haben nicht so funktioniert bisher. Nicht mhm. so einfach. Ja? Ich kenne jetzt nicht die genauen Details von allen Anbietern, aber es ist eben so, dass die Pfleger da nicht auf der Straße rumlaufen. Ähm, mhm. Und dass man dann eben andere Modelle brauchte. Und so ein Canby -Be zum Beispiel, die helfen ja sozusagen Pflegern, ganz neue, die Pflege komplett neu zu denken. Aber die haben eben auch Pfleger auf der Paywall. Mhm. Ähm, und das ist eben nochmal ein ganz anderes. Modell ähm, ist auch ein anderer Markt und dazu ist es eben auch wie oh, bei vielen Healthcare-Märkten eben sehr, sehr stark regulatorisch auch getrieben und da ist eben in England sicherlich anders als in Deutschland, anders als in Frankreich, da muss man immer sozusagen schauen, inwieweit man sich da anpassen
2: muss. Mhm. Ja, ich hatte eine der Gründerinnen von Kenby hier im Podcast und die hat aber auch erzählt, dass das Thema Vertrauen natürlich auch extrem wichtig ist ne, bei, bei so einem Modell und das kann natürlich dann wiederum gegen den Marktplatz sprechen, ne? Wenn, also, weil sonst hast du ja sehr viel mit so Zertifizierung, Vorauswahl, Durchleuchten des CVs und solchen Geschichten vielleicht auch zu tun. Ne?
0: Ja und gleichzeitig ist es natürlich auch ein großer Wert von dem Marktplatz, wenn Sie das gut hinbekommen, dieses Vertrauen, die Leute zu wetten, alle alle Personalien hinterlegen, dass mm. du über den Marktplatz sozusagen die ähm, äh, gerade dieses Vertrauen herstellst, was was eBay damals mit PayPal gemacht hat. Mm, stimmt. Ja, das hat sozusagen dazu dann geholfen, dass die Leute sagen, ah okay, wenn ich ich kann mein mm. Geld jederzeit zurückfordern, ja. jetzt kaufe ich, mm. ja. Das stimmt ähm, schon, aber zeitgleich und,
2: Altenpflege bedeutet ja, du bist vielleicht mal mit einer alten Person allein in deren vier Wänden. Ne? Und ich meine, da beginnt halt so, finde ich auch, das, wo das Vertrauen vielleicht nochmal eine andere Dimension hat als jetzt nur bei PayPal.
0: Ja, total. Nee, nee. Und deswegen ist da zu wissen, dass vielleicht, weiß ich nicht, alle Pfleger auf der Plattform wirklich gescreent wurden, alle Personalien sind da, die wurden mhm. alle mal getroffen. Wenn irgendwas vorfällt, kann man auf die zugreifen, man mhm. kennt die Adressen, man hat die Ausweise also was ist dann sozusagen ganz wichtig äh, äh, mit, mit aufzubauen?
2: Hm, weil selbst so ein, so ein Tinder fängt jetzt an mit irgendwelchen äh, CV-Checks, ich weiß nicht genau, wie sie das nennt, ne? Aber also selbst in solchen Bereichen und da hast du es ja zumindest in der Regel mit Leuten, die sich dann, also zu tun, die sich dann wehren könnten oder weglaufen könnten, äh, hier hast du ja vielleicht mhm. nochmal eine ganz andere, ganz andere Dimension. Mhm. Aber okay, du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, und das ist jetzt der zweite Name, wo ich gedacht habe, also SEO-seitig ist so also richtig cool, also wir können ja mal einen, einen Test machen, Otto. Was denkst du bei CB, bei, bei Crunchbase, wie viele Unternehmen mit dem Namen Human gibt's dort?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ja.
2: Weiß nicht, 15? Ja, 13 Stück, ja genau. Da ne? und also da, ja, das, gar nicht schlecht. Ja, nee, gar nicht schlecht wirklich. Und das finde ich aber dann, und, und, und eigentlich noch zwei, hast du recht, zwei, die heißen Human Plus. Also von daher bist du eigentlich sehr, sehr sehr gut getroffen. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig, dass man dann, dann so ideenlos wird, weißt du, in diesem, diesem Wettbewerb bei der Namensgebung.
0: Ja. ja, also das ist total lustig. Ähm, ich kann das aber gut nachvollziehen, wir haben vor kurzem eben auch, als wir Revent gestartet haben, sind wir auch nochmal durch so eine Narven- äh, Thema gegangen. Und also bei Venture Capital Fonds ist es noch interessanter, weil diese Fonds, die existieren ja Jahrzehnte, Dekaden mm -hmm. und alle Investoren scheinen die gleichen Namen gut zu finden. Mm -hmm. Also wir haben wirklich die gleichen Namen hunderte von Male gefunden und Human and Humanity war sozusagen auch ein paar Mal mit dabei. Mm -hmm. Und ähm, ja, und das ist gar nicht so einfach, wirklich einen ungeschützten Namen in seinem Feld zu finden. Ähm, insoweit, also ich bin mal gespannt, ob sie den Namen Human überhaupt behalten können, wie du schon sagst. Du bist schon 13 Mal auf Crunchbase, das mhm. heißt, den gibt's wahrscheinlich schon 130 Mal. Das heißt, also Stichwort <lacht> gerade Markenrechte im und so weiter, ne? äh, ja, 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 ist gar nicht so einfach, das so wirklich dann zu verteidigen.
2: Mhm. Also gerade Meta wird ja gerade verklagt von zwei anderen Unternehmen, die auch Meta heißen. Also, und, ne? also man merkt da, mhm. das ist dann möglicherweise auch äh, ziemlich gefährlich, sich mit solchen generischen äh, Begriffen da rauszuwagen. Aber gut, mhm. das war jetzt nur so am Rande. Wir sprechen wir mal darüber, was die machen. Das ist ja schon sehr spannend.
0: Genau, also vielleicht ganz kurz dazu, also ähm, die Geschichte hier ist, ähm, die Firma heißt Human und die machen personalisiertes Healthcare, ähm, was wir sozusagen sehr, sehr spannend auch bei Revent finden ähm, und was spannend auch äh, ist, dass hier die beiden Gründerinnen kommen ähm, von der Firma Canva aus Australien und haben jetzt eine 10 Millionen Dollar Seedrunde eingesammelt ähm, und das ging so ein bisschen durch die australischen News. Das ist die größte Seedrunde, die es von zwei Gründerinnen in Australien jemals gegeben hat. Und 10 Millionen, muss man sagen, ist schon auch eine, äh, eine sehr stolze Summe. Mhm. Aber es ist eben auch interessant, es das gab es schon so einige Male von, von sozusagen Non-Female-Teams. Äh, ähm, und das ist jetzt das erste Team, was sozusagen rein, rein, äh, reine Gründerinnen sind. Und ich glaube, das zeigt erstmal, äh, es gibt jetzt mehrere Gründerinnen-Teams, die größere Runden raisen. Check, sehr gut. Mhm. Es zeigt aber auch, dass, was wir so ein bisschen im Markt beobachtet haben, dass es oft, sagen wir mal, ähm, weniger Gründerinnen gibt, die sich überschätzen. Ja? Okay. Um es mal vorsichtig okay. zu formulieren. Und es insgesamt mehr Gründer gibt, die sich überschätzen mhm. und dementsprechend auch sehr, sehr stark in den Verhandlungen sozusagen sind und teilweise über ihren Status Quo sozusagen verhandeln. Äh, und ich glaube, es äh, gibt auf jeden Fall einiges äh, an, an Raum für, ähm, für großartige Gründerinnen einfach noch viel selbstbewusster zu sein und da noch, noch größere Summen aufzurufen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein super Beispiel, dass die beiden das hier gemacht haben äh, in dem Human-Bereich. Ja. Ähm, und vielleicht...
2: Ja. Ich will nur ganz kurz. Ich glaube, darüber könnte man fast einen eigenen Podcast mal führen, äh, ob das tatsächlich gesund ist, sich zu, zu überpräsentieren, also äh, dieses äh, Overpromise Underdeliver oder umgekehrt. Ne? Also das, äh, weil ich meine, das total. fällt dir ja irgendwie also, auf die Füße. Ne?
0: Es kann total auf die Füße fallen und ich bin auch persönlich ein viel größerer Fan davon, sich nicht äh, zu überschätzen. Aber es führt eben auch dazu, dass teilweise eben niedrigere Bewertungen und andere Themen aufgerufen werden. Mm. Einfach, weil sie realistischer vielleicht auch irgendwo sind. Und manchmal muss man auch so ein bisschen aus, aus der Realität rausgehen, <lacht> ja, um eine neue zu schaffen.
2: Ja, aber ähm, jetzt hier reden wir natürlich auch über einen Markt, der total heiß ist. Ne? Ich hab, als ja. ich das gelesen habe, vorhin habe ich gedacht, ob das die nächste Akquisition von Amazon wird. Ne? Mm. Ja, total.
0: Und Amazon ist da auf dem Thema total drauf. Und vielleicht auch hier nochmal, mal um ein bisschen mehr Kontext zu geben. Also die Firma will sozusagen wirklich personalisierte Treatments machen im Healthcare-Bereich, äh, viel mehr mit, mit Daten arbeiten, viel mehr sozusagen äh, 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 online zur Verfügung stellen. Und dieser ganze Healthcare-Bereich ist halt so verkrustet und sind so sehr, sehr, sehr hinterwäldlerisch, was Technologie im Zugangsbereich angeht. Ja? Die haben wirklich ganz state-of-the-art ja, MedTech-Themen von irgendwie äh, Robotern, Geräten, äh, Linsen, Messern, alles Mögliche, das ist alles sozusagen so super, aber wirklich sozusagen schnelleren Zugang zu geben, äh, persönliche Daten zu sammeln, stärkere Recommendations abzugeben, da sind sind wir zumindest gerade in Deutschland noch sehr, sehr, sehr weit hinten dran und dass so ein Amazon da äh, äh, jetzt als nächstes reingeht, macht total Sinn, weil die natürlich einfach auch Zugang zu, ich sag mal, jedermann haben und jedermann braucht Healthcare. Ja? Und dass man dann irgendwann Amazon Prime Health hat und dann auf einem fingertip sozusagen Zugang zu einem Arzt, das macht total Sinn.
2: Ähm. Hm. Über Australien weiß ich jetzt zu wenig, wie da das äh, Gesundheitssystem ist. Ne? Also mich wundert auf jeden Fall, dass, dass das jetzt eben aus Australien rübergeschwappt kommt und nicht hier, also in, in, in Länder, die wir kennen, dass da nicht zumindest ähnliche Versuche unternommen werden, weil also das, dass dieses System irgendwie aufgebrochen werden muss. Ich glaube, als Amazon jetzt investiert hat und auch, wie heißt sie, The One, jetzt komme ich auf den Namen nicht, also jetzt diese Riesenübernahme, die sie gerade gemacht haben, das, da hat jeder gesagt, absolut macht total Sinn, dass die da reingehen. Das ist eigentlich genau das Thema, was Amazon jetzt sich vornehmen sollte, weil dieser Markt einfach darauf wartet, um gebrochen zu werden. Ja.
0: ja, und dazu muss man auch, was wir vorhin schon hatten, hier bei den, bei Lotti. Die Gesundheitsmärkte in Europa sind einfach sehr stark fragmentiert. Ähm, und, und so, ich könnte mir gut vorstellen, dass Humans aus Australien als nächstes gehen, die nach Amerika. Das ist auch fragmentiert, aber weniger fragmentiert und viel mehr private Healthcare. Das wird dann oft über die Employer ab, äh, abgebildet, also über die Arbeitgeber. Ähm, aber es ist, macht das Ganze viel dynamischer, viel, viel mehr am Markt dran. Wir sind hier sozusagen so in dem ich glaube, 80 Prozent der, äh, 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 der Versicherten sind gesetzlich versichert und die haben ihre eigenen Regeln. So, und das ist halt der Staat und er ist nicht der Schnellste. Ähm, so, und, und das ist dieses Problem sozusagen, wer bezahlt eigentlich, wer nutzt eigentlich, wer verschreibt eigentlich, das führt dazu, dass es einfach wahnsinnig langsam die Mühlen mahlen. Ähm, und ich glaube, dass wir eben nach wie vor äh, ja, weiter äh, eigentlich die Zukunft aus den stärker privatisierteren Märkten wie aus Australien oder eben Amerika sehen werden.
2: Hm, total. Also One Medical, jetzt muss ich das gerade noch nachtragen, One Medical ist das Unternehmen, das Amazon übernommen hat. Hier kurz zu den Business Angels, auch sehr, sehr stark. Ne? Produktchef von Canva hat investiert, was ja irgendwie ein tolles Signal ist, aber auch der, der Mitgründer von Atlassian und so weiter. Also die haben auch da ein ganz, ganz starkes Line-Up irgendwie, zumindest wahrscheinlich, ich vermute mal jetzt in dieser Runde oder vielleicht war es auch eine pre seed runde die schon passiert ist. Aber auf jeden Fall sehr cool, oder?
0: Ja, ich finde auch ganz besonders stark, dass es eben auch von zwei Frauen äh, angeführt wird ähm, und äh, die beiden haben eine Produktperspektive. Äh, die Georgia Widler war, vor der, äh, war vorher Head of Product äh, bei Canva und Kate Lambris war äh, Senior Produktmanager. Und diese personalisierte Healthcare-Thematik äh, äh, aus einer Produktperspektive äh, äh, anzugehen, macht meines Erachtens sehr viel Sinn, weil man eben ganz anders <lacht> auf die Usability schaut, als wenn man das aus einer, ja, einer medizinischen Perspektive macht. Und wenn man sich so Software im Medizinbereich anschaut, dann ist sie oft sehr, sehr clunky. Und das aus einer, einer State-of-the-Art-Produktperspektive zu machen, ist, glaube ich, äh, ein sehr, sehr spannender äh, Approach. Das heißt nicht, dass man die gesundheitlichen Sachen rausnimmt, aber die, die werden sozusagen ins Produkt reingebaut und die erste Perspektive ist das Produkt.
2: Man muss vielleicht noch einmal kurz einordnen für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Canva ist so das Überflieger-Startup irgendwie im Designbereich und äh, glaube ich auch in Australien. Ne?
0: Mhm. Kommt aus Australien und ist äh, Unicorn, deckercorn ähm, und ähm, genau, aus dem Designbereich sozusagen ein ganz einfach zu benutzendes Tool, also sehr, sehr produktlastig.
2: Also kriegt jeder Investor, kriegt da leuchtende Augen, wenn, wenn er über Canva spricht, weil die halt wirklich, ich glaube, eine halbe Milliarde eingesammelt und so. Also das ist wirklich ein, ein beachtliches Unternehmen. Deswegen vielleicht nochmal so die Brücke zum ersten Thema, Otto, jetzt mal du als Frühphaseninvestor. Wir haben beim ersten Unternehmen haben wir zwei Brüder, die das aus, also intrinsisch gegründet haben, weil sie Schwierigkeiten hatten, ihre Großmutter irgendwie unterzubringen, als die Pflege Fall wurde. Und hier haben wir jetzt zwei Gründerinnen mit, einer, mit einem Top-CV. <lacht> Wofür schlägt dein Herz eher?
0: Es ist, also, ist natürlich schön, wenn es so intrinsisch motiviert ist ähm, und die sozusagen eine, einzelne, eine eigene Geschichte dazu haben. Ähm, und gleichzeitig werden die beiden Frauen auch ihre Geschichte haben. Ja, also nur weil die sozusagen der CV so stark ist, muss man sozusagen die persönliche Geschichte muss nicht non-existent hm. sein. Ähm, also ich, ja, wir mögen intrinsische Motivation sehr, aber ähm, es, es ist auch wichtig, die PS auf die Straße zu bekommen und nur eine persönliche Geschichte zu haben, ist eben reicht jetzt alleine nicht.
2: Aber es sind zwei gute Eintrittskarten ne, für so ein Gespräch.
0: Äh, absolut. Und auch eine gute Basis, um eine Firma zu bauen, weil da gehen eben sehr viel hoch und runter. Und wenn man wirklich ein Problem lösen möchte, dann hat man nochmal eine andere Energie und ein anderes Brennen dafür, als wenn man einfach nur... Eine, eine Company bauen
2: möchte. Also einfach nur eine Company bauen ist mit euch nicht, aber alle anderen dürfen sich bei euch melden in der ganz frühen Phase, ne? Absolut. Cool, Otto. Du, dann hat mir das richtig viel Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube,
0: ich freue mich aufs nächste Gespräch, wenn wir über personalisierte Healthcare in Deutschland sprechen und, und freue mich auf Gründer, die sich im, im Silvercare-Bereich bei uns melden.
2: Perfekt. Man findet dich und dein Team auf LinkedIn, ne? Am besten wahrscheinlich. Richtig. Cool. Otto, ganz lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren Jan Thomas und Otto Birnbaum, General Partner von Revent über die Finanzierungsrunden von Lottie und Human. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Justus Schmüser, Co-Founder von Cadmos im Gespräch. Nachdem wir am 8. April schon einmal im Gespräch mit Justus waren, sprechen wir nun über eine Serie A Finanzierungsrunde unter Führung von Blossom Capital in Höhe von 29 Millionen Euro. Mehr dazu in unserer Mittagsausgabe für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche
2: euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.